0: esse texto, se vocês perceberam, até o versículo 13, segue a mesma toada do capítulo 14, ele trata de relacionamento dentro da igreja, e relacionamento é basicamente, por uma tensão que surge, entre o que ele chama de crentes fortes e crentes fracos, o crente forte, diz ele, é aquele crente que não está preso às peias ah, do legalismo religioso. Ah, não pode comer isso. Ah, não pode comer aquilo. Ah, esse dia tem que guardar. Não, aquele dia é mais sagrado que aquele outro. E pessoas às vezes ficam muito presas a determinados ritos, a determinados aspectos da religiosidade que não passam muitas vezes de um legalismo e ele chama esses crentes de crentes fracos, qual o problema do crente fraco? Diz ele, é que o crente fraco, ao ver uma outra pessoa não guardando essas mesmas regrinhas religiosas que eles têm, são tentados a julgar os crentes fortes, ah, você não faz isso? Não, você não é crente, você come carne, você não é crente, você aquele vinho, você não é crente, aí a pessoa começa a julgar o outro, qual o problema do crente forte? Sabe nada, crente analfabete bíblia, dá nisso, despreza, olha como crente assim de segunda classe, então essas duas posturas dentro da igreja estavam criando problema, eles estavam batendo cabeça, então Paulo escreveu o capítulo 15, o capítulo 14 e o capítulo 15, para mostrar como é que nós nos relacionamos dentro da igreja e eu queria apenas recapitular brevemente o que disse no capítulo anterior é que à luz do capítulo 14, versículo 13, eu tenho que parar de julgar meu irmão Você pede o tropeço para ele seu papel não é ficar julgando, seu papel não é ficar é, desprezando seu irmão Segunda coisa... A... Capítulo 14, versículo 14... Diz que a impureza... Não está na comida... Não está no dia... A impureza até no coração... Todas as coisas são puras para os puros... É claro que Paulo não está tratando aqui... De coisas que são impuras em si mesmas... Não, nem é disso que ele está tratando... Você vai comer... Ah, não posso comer isso. Lembra da onda que deu aí, né? Que eu acho nova era que você não podia tomar Coca-Cola porque o dono da Coca-Cola era satanista. Que você não pode é, comer sadia porque a sadia também. O camarada lá fez pacto, não sei com quem. E aí o camarada do supermercado fica cheio de Deus. Aqui eu não posso, aqui eu não posso, que eu não posso, aqui eu não posso. E aí entra uma paranoia religiosa, como de tudo não é a comida que recomenda você a Deus, não é deixar de comer que recomenda você a Deus, agora, tem coisas que disse na aula passada, tem coisas morais, coisas imorais e coisas amorais, o que é imoral é imoral, mentir, roubar, adulterar, matar, falar mal dos outros, sempre foi errado, tem coisa que é certa, sempre foi certo Fazer o bem, amar o próximo Servir a Deus, viver honestamente Sempre foi certo Mas tem coisa que é amoral Depende do contexto Comer carne é pecado? Não, não é Mas comer carne do, tempo, do ídolo É pecado, lá você não deve não Você ir no supermercado e o açougueiro Falar para você, essa carne aqui foi sacrificada ao ídolo Você não deve comprar você vai na casa do seu vizinho fazer jantar com ele E ele fala, para mim, essa carne aqui eu, eu dediquei aos deuses antes de trazer Para a mesa, essa carne você não deve comer Aquilo que é amoral Pode tornar imoral dependendo Da situação, então Você precisa Tomar cuidado com isso A, a, a impureza não está na coisa A impureza está no coração é, é muito importante, versículo 15 Do capítulo 14, ele prossegue e diz Assim, é... O amor e não a comida é o vetor das nossas ações cristãs Se por causa de comida o teu irmão se entristece Já não anda segundo o amor fraternal Se você sabe que se você chegou num ambiente Tem um irmãozinho fraco na fé ali E que esse, ele vê você comer uma galinha molho pardo E ele se escandaliza Você não come a galinha molho pardo, pronto Não come por quê? Porque o vetor que governa a sua vida, não é a sua liberdade, não é o seu conhecimento, é o seu amor cristão pelo irmão mais fraco. Outra coisa, olha comigo aí, o reino de Deus não é uso e costumes, capítulo 14, 16 a 18, a... Ah, o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo Meus irmãos, o que tem de legalismo por Como é que você é crente? Como é que você conhece por crente? Não, eu sou crente porque eu não fumo, eu sou crente porque eu não bebo Eu sou crente porque eu não danço, eu sou crente porque eu não bebo vinho Eu sou crente porque eu não vou em tal lugar Bom, isso tudo você não deve ir E não deve fazer Se a sua consciência de fato não permite você fazer Ou se a palavra de Deus proíbe você fazer Mas não é isso que faz você um cristão não basta você botar um não na testa não, agora só crente que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não adultero, porque eu não roubo, porque eu não mato tudo você não deve fazer mesmo não mas você é crê que porque você é nova criatura porque o Espírito Santo mudou a sua vida porque você recebeu a Cristo como seu Senhor porque Ele é o dono da sua vida o reino de Deus não consiste de comida ou bebida mas de que? de alegria, de paz né? e de justiça Outra coisa que ele vai mostrar para nós, invista em relacionamentos mais do que em rituais, versículo 19 e 20, assim pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Em outras palavras, você deve viver no sentido de edificar seu irmão, em vez de você ficar agarrado aos seus ritos sagrados. A vida cristã é muito mais do que rito sagrado. A vida cristã é feita de relacionamento com Deus e com o seu próximo. Isso é prioridade. Isso é prioridade. Muito bem. Como é que Paulo conclui isso? Eu conclui isso de duas maneiras. Primeiro, o amor abre mão de privilégios. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. O que é que ele está dizendo? Você não deve fazer nada, ainda que você ache certo, se o que você está fazendo, vai ser pedra de tropeço para o seu irmão. O amor prevalece sobre os seus direitos. Finalmente, 22 e 23, dizem que você não deve ser um crente inconsistente. A fé que tens, tenda para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não procede fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Vamos imaginar o seguinte, o que, é que ele está falando aqui? O contexto lá é comer carne sacrificada aos ídolos. Aí você chega, e na casa do irmão, que chama de crente forte, para comer tudo sem problema nenhum. Aí você é um crente fraco você sabe que se você fizer, você vai golpear a sua consciência. você, mas você quer dar uma de crente forte, e aí você come a carne, mesmo achando para você que está errado, mas você come para dar uma boa impressão, ou compra, ou achar que você também está no mesmo time do creme forte, pode estar errado, faz não, faz não, se você faz, e você acha que está errado, mas faz assim mesmo, só para impressionar as pessoas, você não está agindo corretamente não, que não está procedendo de fé, o que não procede de fé é pecado, então não seja inconsistente, não faça algo só para agradar as pessoas, só para ser aceito pelo grupo, só para você ter acolhida pelos demais, faça de acordo com a sua consciência iluminada pela palavra de Deus... Bom, eu estou fazendo essa retrospectiva Porque na aula passada Nós não chegamos a terminar o capítulo 14 Eu estou dando essa voltazinha Para esclarecer isso Agora vamos entrar no capítulo de número 15 né? Ele segue a mesma atuada A mesma atuada Então, o que, que ele está mostrando aqui Logo de início nos versículos 1 e 2 Que o meu papel É agradar ao irmão E não a mim mesmo Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a educação. Presta atenção nisso. Ele não diz que é o crente fraco que tem que abrir mão da sua posição por causa do crente forte. Mas ele diz que é o crente forte que tem que procurar agradar o crente fraco. Por que que ele diz isso? Porque pressupõe que o crente forte... É aquele que tem um maior e o um melhor embasamento bíblico, o maior conhecimento das escrituras. Que não está preso às peias do legalismo, mas está governando a sua mente para o entendimento lúcido das escrituras. Então, quanto mais espiritual você for, ou quanto mais maduro na fé você for, quanto mais conhecimento você tiver, mais tolerante e sensível você deve ser com os crentes mais fracos. Está claro isso, irmãos? Porque às vezes, se o crente não for assim, porque ele sabe muito, ele, ele é intolerante com o crente fraco, ele, 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 ele despreza o crente fraco, não, você é um coitadinho, não sabe de nada... Não, ao contrário Quando um membro é menor Ou mais fraco É aí que você o cobre de cuidado De proteção Não agradando a você Mas agradando ao seu irmão Olha o versículo 3 Quando Paulo trabalha nessa mesma linha Porque também Cristo não se agradou a si mesmo Antes está escrito as injúrias Dos que te ultrajaram, caíram sobre mim Em outras palavras Cristo ao se fazer carne Ao vir ao mundo Ele não agradou a si mesmo Ele foi humilhado, ele foi desprezado Ele foi perseguido, ele foi odiado Ele foi maltratado E ele não devolveu injúria com injúria Por quê? Porque o propósito dele não era agradar a si mesmo Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo então se nós temos o máximo exemplo de Cristo que não agradou a si mesmo Paulo pega esse aspecto da teologia e aplica nos relacionamentos assim nós devemos fazer também não agradar a nós mesmos mas agradar a quem? aos nossos irmãos é assim que você se relaciona bem dentro de casa, no casamento com os filhos, com a família, com os amigos e na igreja você põe o outro na frente do eu mas olha mais, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Ou seja, a Bíblia é um livro que trata de relacionamentos. Se eu não estou me relacionando de forma saudável, dentro de casa com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus parentes, com os meus vizinhos, e nem com os membros da minha igreja, eu não estou lendo bem a Bíblia, ou não estou lendo a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita exatamente para nos ensinar, nos treinar, nos equipar, nos orientar, como nós devemos nos relacionar, uns com os outros. É nesse contexto que ele diz aí no versículo 4 tudo que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Mas mais ainda, adorando a Deus em espírito de unidade, olha os versículos 5 e 6 comigo, vamos ler juntos os 5 e 6? Ora, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus, para que, concordemente, e é uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui. Nós estamos na igreja, num culto público. Chega a hora de adorar a Deus, todos nós levantamos a voz ao mesmo tempo e cantamos a mesma música. Ah, e celebramos e adoramos a Deus com o mesmo louvor. Agora Paulo não está preocupado com essa voz bonita que brota da congregação. Ele está preocupado com a motivação Com o que está por trás Desse culto público E é o que ele diz no verso de número 5 Ora o Deus da paciência e da consolação Vos conceda o mesmo Sentir de uns para com os outros Agora vamos pensar na possibilidade Eu estou aqui adorando a Deus na congregação Mas fulano, ó, com aquele fulano eu não converso Com esse Beltrano eu estou de mal com aquele lá Eu estou bravo com ele Aquele outro lá me fez, ele falou alguma coisa de mim, eu não gosto dele, tem muito tempo que eu não falo com ele, também não quer falar. É de repente todos esses irmãos que estão aí cheios de quinas, um com o outro, cheios de arestas uns com os outros, magoados uns com os outros, ressentidos uns com os outros, cheios de grupinha aqui, de panelinha lá, de guetos cular. E de repente esse time todo se reúne para um culto público, está todo mundo cantando, ao mesmo tempo. Aí Paulo está nos orientando o seguinte, que o culto público precisa ser sucedido de um acerto de relacionamentos Para quê? Para o versículo 6 acontecer Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Como é que eu posso adorar a Deus junto com meu irmão se eu estou de mal com ele? ou se eu o desprezo, ou se eu o julgo então, o que é que Paulo está dizendo? é que a minha relação vertical precisa ser orientada pela minha relação horizontal, que eu não posso estar bem com Deus, se eu estou de mal com o meu irmão mas vamos mais Olha aí a orientação que ele dá no versículo 7 Vamos ler juntos o verso 7? Portanto Acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo nos acolheu Para a glória De Deus Há três coisas aqui nesse versículo 7 Primeiro, uma ordem Segundo, um modelo Terceiro, uma motivação Qual é a ordem? Vai é a ordem? Acolhei-vos uns aos outros. Então não é rejeitai-vos uns aos outros. Acolhei. Irmãos, vamos pensar nisso. Paulo, nesta carta mais robusta de teologia, ele gastou 11 capítulos tratando de teologia, e agora ele está fazendo a aplicação da teologia. Se nós aplicássemos este versículo 7, na recepção, nós temos aqui em Pinheiros uma comissão de recepção, um balcão bonito que fica ali, irmãs e irmãos queridos que ficam ali acolhendo. Ok, mas vocês acham que mesmo essa equipe tendo toda a capacitação e toda a vontade, eles conseguem acolher todo mundo? Não conseguem. Agora imagine você que você é também um recepcionista. E você chega para a igreja Não, eu vou lá, eu, eu cuido de mim mesmo Eu só quero a mim mesmo, eu só cuido de mim mesmo Eu só estou pensando no meu bem, meu bem pessoal Mas você chega e diz, eu quero acolher alguém Dá um abraço em alguém, receba alguém Que bom que você veio, que bom que você está aqui E quem é você? E a primeira vez, ou a segunda vez? Não, eu estou aqui há um ano, ok, desculpa, mas não Agora vamos ser amigos e tal Se a igreja toda fizer isso Imagine o impacto disso acolhei-vos uns aos outros isso é uma ordem e nós temos um modelo qual é o modelo? de que maneira quem deve acolher uns aos outros? como também Cristo nos acolheu agora, quando Cristo acolheu você, acolheu por quê? como é que você estava? ele acolheu você porque você era maravilhoso, não foi assim mesmo? Ah, o Senhor olhou para mim e disse, que gente linda, que pessoa maravilhosa, que pessoa virtuosa, que pessoa santa, que pessoa piedosa, vou acolher. Porque se eu não acolher, eu vou estar fazendo uma grande bobagem, porque essa pessoa é maravilhosa. Foi por isso que Ele acolheu você? Não foi. Ele acolheu a mim, apesar de mim. Eu estava fraco, eu era ímpio, eu era pecador, miserável. E Ele me acolheu. Então você tem uma ordem, você tem um modelo Assim como ele acolheu você, você acolhe o outro Mas qual é a motivação? Qual é o propósito disso? Para quê? Versículo 7 Para a glória de Deus Então quando a igreja é formada De gente que não julga Gente que não despreza Mas gente que acolhe Como nós fomos acolhidos Por Jesus Cristo Isso faz o quê? Traz glória para o nome Deus, Deus é glorificado não é assim que está escrito lá no Salmo 133 ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali ordena o Senhor a sua vida e a bênção para sempre Deus é glorificado quando a igreja está unida agora, por outro lado o nome de Deus é envergonhado quando a igreja está em pé de guerra quando tem panelinhas quando tem guetos dentro da igreja Quando tem partidos dentro da igreja Vamos mais um pouquinho Vamos olhar o exemplo máximo de Cristo Versículos 8 a 12 Paulo vai fazer uma transição Até longa, diria eu a Mostrando como é que a gente se relaciona dentro da igreja Para acolher uns aos outros E ele começa no versículo 8 de Romanos 15 A introduzir a pessoa de Cristo, olha aí comigo, digo pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ele começa a citar vários textos da Bíblia, é, que estão em Deuteronômio, no livro de Salmos, no livro do profeta Isaías, mostrando o ministério de Cristo focado para os gentios. E ele faz uma espécie de transição rápida aí, da unidade do fraco e do forte, para a unidade do judeu e do gentio. Bom, preste atenção nisso. Fraco e forte tem a ver com posicionamento teológico. Pode ser fraco e forte judeu, pode ser fraco e forte gentio. Mas ele introduz o assunto do fraco e do forte, porque um acha que pode, o outro acha que não pode, usos e costumes separam um fraco e o forte, mas agora ele introduz um assunto mais complexo, que é a união, a unidade, a recepção de quem? De judeu e de gentil. Aqui o problema é mais profundo, aqui tem judeu que acha que gentil é combustível do fogo do inferno, Aqui tem judeu como Jonas Que acha que se você é gentil Você deve morrer mesmo Que a salvação É para nós Povo escolhido de Deus, povo de Israel Gentil não, gentil é para lá E aí Paulo Introduz de maneira muito interessante O aspecto de que Cristo morreu Para juntar judeu E gentil que ainda que o outro seja absolutamente diferente de você, de outra raça de você, de outra característica sua, mesmo assim Cristo morreu por essas pessoas e as salvou, e se Cristo morreu por elas e as salvou, quem sou eu para rejeitá-la? Para não acolhê-la? então Paulo avança um pouco mais do que simplesmente na questão de usos e costumes dentro da igreja pode, não pode, faço, não faço, vou, não vou participo, não participo para uma questão muito maior que a igreja de Deus reúne num só corpo numa só família, num só rebanho, judeus e gentios e Cristo alcança a um e a outro pois bem agora ele vai para o verso 13 e vai fazer uma oração por vida abundante, esse versículo 13 é magnífico e eu queria que você lesse comigo a uma voz a única voz com uma voz bem solene e forte, vamos juntos, verso 13 vamos lá? e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo o que, é que ele está dizendo, olha o seguinte você agora tem Jesus Cristo não importa se você é judeu ou se você é gentil então ele está orando para que você seja cheio de quê? de gozo no vosso crer, você faz parte da igreja do Deus vivo, se alegre com isso, ter regozijo com isso, mas agora vamos olhar esse versículo fazendo algumas perguntas primeiro, de onde vem essa vida abundante que ele está prometendo aí? De onde vem? Do Deus da esperança Em que consiste essa vida abundante que ele diz aí? Gozo e paz no vosso crer Como é que você pode obter essa vida abundante? No vosso crer Como é que nós devemos possuí-la? Sendo ricos de esperança Como podemos vivê-la? No poder do Espírito Santo olha bem o versículo 13 que coisa maravilhosa então, você tem vida abundante? é a pergunta que eu faço a você para para fazer um um check-up da sua alma agora lá, lá no fundo, diga para você mesmo não, eu acho que eu tenho vida abundante não, é, na verdade eu já li sobre isso a Bíblia trata disso, mas eu acho que eu ainda não tenho esse negócio não Se você fosse dar nota na sua vida espiritual hoje, de 0 a 10, que nota você daria? Honestamente. Você já tem essa vida abundante? Mas o que é essa vida abundante, pastor? Vamos pensar, que a Bíblia fala de alegria indizível e cheia de glória. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala... É, da suprema grandeza do poder de Deus você já tem isso você já ouviu falar disso você tem conhecimento disso de ouvir falar ou você já experimentou isso e aí Paulo diz o seguinte essa vida vem do Deus da esperança e você é, quando você conhecer isso você vai ter gozo e paz no seu crer isso vai brilhar seus olhos, isso vai aquecer seu coração, isso vai dar para você, algo, tão glorioso, que você, é como tivesse encontrado uma pérola de grande valor, e quando você tiver isso, você vai ser rico de esperança, e quando você experimentar isso, você então, vai experimentar o que se chama de o poder do Espírito Santo na sua vida bom depois que Paulo trata disso agora então ele vai mudar o assunto preste atenção que aqui nós fechamos o assunto que ele começou a tratar no capítulo 14 do que tratou o capítulo 14 e o capítulo 15 de verso 1 a 13 de relacionamento dentro da igreja dentro da igreja a partir de agora é por isso que esse capítulo a gente vocês sabem disso, que capítulo versículo não foi feito lá quando os escritores estavam escrevendo todo mundo sabe disso, não sabe? isso vem muito depois se existe um equívoco, um erro talvez de botar capítulo e versículo lugar, esse é um deles capítulo 15 não começa um assunto novo, capítulo 15 continua o que tanto no capítulo 14, o que vai começar um assunto novo, vai ser agora, a partir do versículo 14 até o 33, então Paulo vai mostrar as excelências do seu ministério a partir de agora, a primeira coisa que Paulo vai falar, é elogiar os seus, os seus leitores, no versículo 14, olha aí. E certo estou meus irmãos, sim eu mesmo A vosso respeito, de que estáis Possuídos de bondade, cheios de todo o Conhecimento e aptos para vos adversários Uns aos outros, então Paulo começa enchendo a bola dos crentes Irmãos, vocês aí são de Roma Eu nunca estive aí não Mas eu tenho notícia de vocês Eu, eu, eu acompanho a vida de vocês de longe E eu estou escrevendo para vocês Para dizer uma coisa para vocês, olha eu, 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 eu tenho certeza Disso, estou, eu estou certo Disso a vosso respeito, de que estáis Possuídos de quê? De bondade, mais o quê? Todo conhecimento, para fazer o quê? Para vos admoestar uns aos outros Então vamos entender duas coisas aqui A palavra admoestar no grego É a palavra noutesia De onde vem chamado aconselhamento noutético É a palavra Admoestar, exortar É aquilo que você faz com o filho Todo pai, toda mãe faz isso, né? Tem hora que você disciplina filho tem hora que você conversa com o filho Não é isso? Aquela conversa olho no olho Aquela conversa do confronto A palavra de Moestar é essa É a conversa do confronto É o aconselhamento É quando você senta ao redor de uma mesa E você não bateu, mas você deu uma surra no outro Você recebeu uma surra No papo, na conversa Isso é notesia Isso é confronto e aí ele vai dizer que para você ser um conselheiro na igreja, para você ser uma pessoa que exorta na igreja, você tem que ter duas coisas, primeiro, você tem que ter bondade, segundo, você tem que ter mais o quê? Conhecimento. Se você só tem conhecimento e não tem bondade, você esmaga a pessoa. Se você só tem bondade, mas não tem conhecimento, você não dá direção para a pessoa. Então, os membros da igreja estão aptos para quê? Para aconselhar, irmãos não espero que só o pastor, o presbítero o professor de escola aconselhe não você tem da parte de Deus a capacidade o preparo, o conhecimento e a bondade, aliás devia ter para fazer o que? Para admoestar. ah pastor que é fulano lá, tá com o um negócio errado lá o senhor tem que ir lá conversar, por que, que você não vai? você tá apto ah pastor, o fulano beltrano precisa de um confronto, vai lá meu irmão Faça isso, todos nós cuidamos uns dos outros, nós velamos uns pelos outros, nós pastoreamos uns aos outros, isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Confira comigo agora, por favor, o que ele vai dizer no versículo 15, ele vai defender seu apostolado diante da igreja, pode ler o 15 comigo, vamos lá? Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente... Como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, preste atenção que o que ele está dizendo é o seguinte, tem coisas na igreja que você fala e torna a falar você fala e torna a repetir você só fala para trazer a memória o que a pessoa já sabe então nunca espere na igreja escutar coisa inédita, só coisa inédita não tem hora que precisa trazer a memória o que você já sabe se você lê as cartas de Paulo, se você lê as cartas de João, se você lê as cartas de Pedro eles estão sempre repetindo e repetindo e repetindo e repetindo as mesmas verdades centrais e essenciais da fé cristã recordando aos crentes o que eles já sabem e o que, que Paulo está recordando àqueles crentes? que ele recebeu um apostolado que ele recebeu um chamado e que ele tem da parte de Deus um ministério voltado aos gentios e ele está explicando isso para os crentes hã? da graça que me foi outorgada por Deus então agora Paulo vai mostrar algumas áreas do ministério dele, primeira área Paulo ministro de Cristo olha comigo o versículo 16, vamos ler juntos o 16 para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de modo que a oferta deles seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo o que que significa a palavra ministro de Cristo? A palavra aqui ministro, ah, não é nem dulos, nem diáconos, nem Rui Pereta, mas é a palavra leitorgós, de onde vem liturgo. Paulo é uma espécie de sacerdote, ah, que tem um ministério entre quem? Entre os gentios. Quem são os gentios? todos aqueles povos que não são judeus, então primeiro ele entendeu a natureza do ministério dele, um chamado específico, ele não foi chamado para trabalhar especificamente entre os, entre os da circuncisão, entre os seus compatriotas, entre os judeus, ele foi chamado para ser um ministro entre os gentios, mas quando ele foi chamado para ser um ministro entre os gentios, foi chamado para quê? Para que? Versículo 16 explica, para anunciar o evangelho de Deus, ele não foi um ministro para fazer outra coisa não ser anunciar o evangelho, é por isso que quando Paulo organizava uma igreja, o que, que ele fazia com essa igreja? Deixava um pastor ali, partia para frente, aí plantava uma igreja partia para frente, partia para frente, partia para frente, por quê? Porque ele tinha plena consciência que o chamado dele, não era para um pastoreio, apenas uma igreja local, ficar ali 20 anos, 30 anos, 40 anos numa igreja, o projeto dele era pregar o evangelho entre os gentios, é por isso que ele faz viagens, faz viagem na Galáxia faz viagem na Macedônia, faz viagem na Caia faz viagem na Asa Menor e termina lá no ilírico no extremo, lá no, no extremo do Ocidente e agora é herança gigante agora eu vou para vocês, passando por vocês eu quero ir para a Espanha que eu não quero mais pregar onde Cristo já, já foi pregado, eu, eu, eu não quero ser me encampalheio, Deus me tem me deu um chamado, um chamado muito específico, que anunciou o Evangelho aos gentios ele relembra aos irmãos que tipo de ministério ele recebeu de Deus, tá? agora vamos ver Paulo, não apenas como ministro, mas Paulo como pregador poderoso versículos 17 a 19 você pode ler comigo esses três versículos, vamos lá tenho pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, as coisas concernentes a Deus porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinha até o ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Ah, o que eu acho maravilhoso é que Paulo não se gloria nele mesmo, versículo 17, mas gloria em Cristo. Ah, Pense comigo, Paulo dando um testemunho Numa igreja Eu gastaria Algumas horas só para contar o que ele fez, não gostaria? Você já viu O pregador, você já ouviu Gente dando testemunho e fala Dele, 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 dele Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz E exalta o nome dele lá nas alturas E Cristo fica pequenininho assim Paulo entendia uma coisa não era para exaltar ele mesmo Não era para se gloriar nele mesmo Não era para falar dele mesmo Não era para exaltação exaltar o nome dele mesmo O negócio dele era fazer o que? Exaltar a Cristo Se gloriar em Cristo Esse é um princípio De que maneira então mais Ele vai nos ensinar lições aqui Paulo prega aos ouvidos E prega aos olhos Se você notar Comigo, observe aí Versículo 18: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Que Ele descreve no 19: por força de sinais e prodígios. Irmãos, isso é um princípio fantástico que você e precisamos aprender. Não que eu fiz, não que eu fiz, mas que Cristo fez por meu intermédio. Porque se você não entender que é Cristo quem faz Você se exalta Você chega e prega E tantas pessoas são convertidas Ah, eu sou uma pessoa maravilhosa Olha como é que eu preguei, a coisa aconteceu Não, não foi você não filho Você não, foi Jesus Você só foi o um vaso, só foi o um instrumento Quem fez foi Ele Cuidado para você não querer Receber a glória que só pertence a Jesus Ele não divide a sua glória com ninguém quando ele retorna da primeira viagem missionária, não sei se vocês estão recordados disso, lá em Atos 14, 26 e 27, Paulo chega aí na igreja de Antioquia e relatou para a igreja, num testemunho, quantas coisas fizera Deus e como abrir a porta do Evangelho para os gentios. Ele está dizendo: Foi Deus que fez, não fui eu, não. É Ele quem faz, não somos nós, não. Nós somos apenas os instrumentos. Quem faz é Ele, a glória é DELE. Mais do que isso, olha comigo, Paulo realiza sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, é o que diz no versículo 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, não é Ele, não tem nesse negócio de pregador poderoso, poderoso é Deus, não tem nesse negócio de oração poderosa, Poderoso é Deus que escuta a oração Não é o poder da oração É o poder através da oração Poder pertence a Deus Quando você entende isso Então Você tem um lema, que é o lema de João Batista Convém que ele cresça? Que eu diminua. Mas vamos mais, vamos entender Paulo agora Não apenas como um pregador mas também como missionário versículos 19 19b ao versículo 21 confira aí comigo de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo mostre, 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 veja você os limites da sua ação missionária Jerusalém no extremo oriente ilírico extremo ocidente de ponta a ponta o que que ele está fazendo? o que que ele está fazendo? divulgando o evangelho de Cristo o evangelho de Cristo ele não tem outro assunto ele não tem outra mensagem, ele não tem outra bandeira ele não tem uma agenda 2 só tem essa agenda mas qual a filosofia do seu ministério? a filosofia do seu ministério está aí no versículo 20 e 21 vamos ler a uma só voz, nos versos 20 e 21, a filosofia do ministério de Paulo, vamos lá, esforçando-me, deste modo, o que que é está entendendo? Ele tem, ele tem clareza do chamado dele. O chamado dele não é para regar. O chamado dele é para plantar. Ele plantou, o outro vem regar. Está errado alguém ficar numa igreja 20 anos, 30 anos? Pastoreando? Não. 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 Mas o chamado dele não é para pastor. Eu fico pensando hoje no Brasil, pensa num Ronaldo Lidório. Esteve aqui conosco com vocês no ano passado. Eu não imagino o Ronaldo Lidoro pastoreando uma igreja, não imagino, não que ele não tenha capacidade para pastorear uma igreja, não que ele não tenha todas as ferramentas para ser uma grande bênção naquele local, quando eu olho para o Ronaldo eu vejo esse ministério dele, ele prega o evangelho, ele pregou na África, vai pregando na, na, agora lá na, na região da Amazônia, e de Deus o chama, ele vai mandar para outro lugar, para... É, 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 um, é um chamado é o camarada que vai na frente, abrindo porta, pregando o evangelho, olha aqui, começa o trabalho, o que aconteceu, agora traz um pastorzão aqui, agora cuida desses ovelhos aqui, agora eu vou para frente, agora eu vou para frente, eu vou para frente, eu vou para frente, vou para frente, frente, é isso, ele tem clareza do chamado, Paulo tem certeza disso, o ministério dele é esse. Pois bem, vamos olhar outro aspecto agora, Paulo viajante intercontinental, a partir do verso 22, eu acho isso maravilhoso agora versículo 22 a 24, seu plano de visitar Roma vamos lá é, vamos juntos essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos pensem em fazê-lo quando em viagem para a Espanha pois espero que de passagem estarei convosco que para lá seja porta por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Veja bem, vamos entender isso aqui, muitas vezes ele se sentiu impedido de visitar Roma por causa de quê? Por causa de portas que se abriram para ele, ainda no campo onde ele estava para pregar. Depois que ele esgotou completamente o campo de ação dele, o raio de ação dele, ele agora tá na hora mas ele quer ir para Roma, para quê? para ser pastor da capital do império Roma é a maior cidade então eu quero ser pastor da igreja de Roma vou fechar meu ministério em Roma, né? vai ser assim a coroação do meu ministério aí o doutor, reverendo apóstolo Paulo, agora é o pastor da igreja de Roma, olha que coisa linda, que coisa chique não, ele está querendo ir para Roma para quê? para que Roma o encaminhe para onde? para Espanha, por que Espanha? porque a Espanha era o último limite do mundo ocidental conhecido na época, aliás Tarsis, ficava perto da Espanha, para onde Jonas queria fugir? Fim do mundo é isso que ele está dizendo agora preste atenção que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus foi do jeito que ele planejou que aconteceu? não foi não foi. Como é que ele chegou em Roma? Chegou preso. Ô, oh, Paulo, você queria tanto para a Espanha, mas você está preso, cara. Olha que frustração. Deu tudo errado, Paulo? Não, deu errado, não. Ele escreve em Filipenses 1,12 assim. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Estou preso aqui. Mas a igreja de Roma foi mais encorajada. Estou preso aqui mas os, os membros da guarda pretoriana tomaram conhecimento das minhas cadeias em Cristo, evangelizei a elite da soldadesca de Roma, 16 mil soldados da mais alta patente, era a guarda pessoal do imperador estou preso aqui, não posso visitar as igrejas, estou escrevendo cartas, Efésios, Filipenses Colossenses, Filemão. e aí ele sai dessa primeira prisão, sabe o que aconteceu? Diz os historiadores, ele sai da primeira prisão e de fato vai à Espanha não no tempo dele, não do jeito que ele planejou, mas dentro da agenda de Deus e do projeto de Deus. Vamos entender agora outra coisa. Versículo 24, é, ele entende uma coisa. As igrejas locais precisam apoiar a agenda dos missionários que Deus chama, que Deus vocaciona e que Deus envia. Paulo não tem nenhum constrangimento, vocês vão ter que bancar meu ministério, para ir para a Espanha, eu, eu preciso de vocês, para vocês patrocinar minha ida para a Espanha, Deus me chamou para ir para a Espanha, agora Deus chamou vocês, para me sustentar para ir para a Espanha, um desce ao fundo do poço, o outro segura a corda, agora vamos concluir, ah, o plano dele de visitar Jerusalém, olha comigo versículos 25 a 27, vamos juntos esses três versos? Mas agora, Estou de partida para Jerusalém A serviço dos santos Porque a prova Macedônia e a Acaia Levantaram a coleta em benefícios Dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém Isso lhes pareceu bem E mesmo são devedores Porque se os gentios Têm sido participantes dos valores espirituais Dos judeus Devem também servi-los com bens materiais Vamos entender o contexto aqui Paulo tinha passado um ano e meio em Corinto, na segunda viagem missionária, e passado três anos em Éfeso, na terceira viagem missionária. Nesse período, Paulo está fazendo uma coisa, levantando o quê? Uma coleta para os pobres da Judéia. Por que pobres da Judéia? Vocês se lembram em Atos 18:2 que no período de Cláudio, o imperador Ágabo tinha profetizado uma grande fome no mundo, essa fome veio, que, 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 que o que é que o imperador Cláudio fez? expulsou os judeus de Roma muitos desses judeus eram crentes no Senhor Jesus retornaram para a Judéia sem casa, sem terra, sem dinheiro, sem provisão passando necessidades Paulo então faz um levantamento de ofertas especiais entre as igrejas da Caia, de Corinto da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Pereia, e também da Ásia, Éfeso, e agora Paulo está levando esse dinheiro, essa oferta para os crentes pobres da Judéia, é quando ele está indo para a Judéia, é que ele para para escrever essa carta, carta aos Romanos, ele escreve de viagem para Jerusalém, levando essas ofertas... Quando ele está levando essas ofertas, ele tem um propósito. Qual o propósito dele? Costurar a unidade espiritual da igreja de judeus e gentios. Ele já tinha dado o exemplo de Cristo, que morreu para juntar judeus e gentios. Agora está demonstrando de forma prática como é que a igreja cuida disso. Cuida disso. E aí ele levanta um aspecto teológico, um aspecto teológico no versículo 27, isso lhes pareceu bem, mesmo lhes são Devedores, porque se os gentios Têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus Devem também servir com os bens materiais Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte Se você é abençoado espiritualmente Você deve Também demonstrar Sua gratidão pela bênção espiritual que você recebe Ajudando financeiramente a pessoa Que está ajudando você espiritualmente em outras palavras, Paulo está dizendo que a generosidade financeira é uma evidência de que você é grato a Deus por aqueles que abençoaram a sua vida de forma espiritual então Paulo não só quer suprir as necessidades físicas e materiais dos judeus pobres, da judéia ele também quer com isso fortalecer os vínculos espirituais da igreja judaica e gentílica e eu quero concluir eu quero concluir ah, dizendo que, o seguinte que Paulo agora eh, vai ser um pastor solícito solícito versículos 30 a 33 ele vai sendo ele o apóstolo Paulo vai pedir oração, eu acho isso bonito em Paulo então vão ler os versículos 30 a 33 para a gente fechar, vamos lá Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recriar-me convosco e o Deus da paz, ser com todos vós, amém, alguns pontos aqui para destaque, no verso 30 ele tem uma oração trinitariana, você consegue ver a trindade no verso 30 aí? Ele roga pelo nosso Senhor Jesus Cristo segunda pessoa da trindade também pelo amor do Espírito Santo terceira pessoa da trindade que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a primeira pessoa da trindade Oração Precisa envolver O pai, o filho e o Espírito Santo Você ora a Deus Por meio do filho Pelo poder do Espírito Qual é o conteúdo da oração? Ele está pedindo oração para a igreja de Roma Para a viagem que vai fazer para Jerusalém Eu acho isso tão impressionante Porque o que ele está levando para Jerusalém? que é que ele está levando? Oferta Oferta é o quê? Dinheiro, provisão, você alguma vez já pediu oração, porque você pretendia dar um presente para alguém? Diz assim, eu queria que vocês orassem por mim, por quê? É que eu estou querendo dar um presente para alguém, para que ele aceite o presente, já fez essa oração? <risos> Parece estranho não? se ele tivesse, eu estou indo lá em Jerusalém porque eu estou querendo levantar uma oferta lá aí ele falou, irmão vocês orem para Deus abrir o coração do que é povo, que é povo ser mão aberta, para que o povo ajudar aí pare, faria um pouquinho de sentido para nós né? mas ele está pedindo oração para que os crentes recebam a oferta preste atenção nisso versículo 31, para que me veja ali um dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito por quem? pelos santos, pelos crentes mas por que que está preocupado com isso? por uma razão muito simples a igreja de Jerusalém era muito resistente sempre foi bastante resistente com a entrada dos gentios lembram quando Paulo, quando Pedro foi na casa de Cornélio, Pedro pregou para Cornélio e a família de Cornélio se converteu e Paulo tem que chegar em Jerusalém conversar com os apóstolos e ele tem que dar uma explicação para eles, como é que negócio aí Pedro? você entrou na casa de um gentil, cara, você comeu com eles que negócio é esse, Pedro? aí Pedro tem que contar toda a história para eles e tal, eles tinham dificuldade agora pense você se eles tinham dificuldade de aceitar os gentios como salvos quanto mais de receber uma ajuda que até para receber ajuda você tem que ser humilde, sabia? Você conhece gente orgulhosa? é um exemplo? Coisa de brincadeira. Você tem, deixa eu falar para você, você tem alguma dificuldade de receber uma camisa de alguém? Que já, camisa que a pessoa já usou, mas está em bom estado de usar essa camisa? Tem ou não tem? Tem gente que tem. Tem gente que você deu uma roupa usada para ela, ela vai achar que você está zombando dela, está diminuindo ela. Eu nunca tive em Deus nunca ter Qualquer tipo, se você me der uma camisa usada e estiver boa Eu vou usar como uma alegria Uma alegria Paulo está preocupado porque Já pensou Se eu tenho cuidar cuidado que você seja salvo Agora você que eu tenho cuidar cuidado que você seja salvo Vou receber uma ajuda sua Aí pastor, oh, Meus irmãos, vocês que estão de Roma aí Orem, orem, orem porque quando eu levar essa oferta lá Aqueles irmãos recebam De bom grado E eu estou pedindo mais oração ainda Orem por mim Para que os rebeldes não me matem no caminho não Para que os rebeldes não me arrebentem comigo não E eu sabia que o negócio lá Não era brincadeira não E de fato não foi, eu fui preso Preso Por quê? Porque levou uma oferta Então, preste atenção, eu fecho aqui. Tenha a humildade de pedir oração. Põe seus planos nas mãos de Deus. Porque mesmo os seus planos, como os de Paulo, foram frustrados. Os planos de Paulo não cumpriram, do é que eu queria, não. Eu queria chegar em Roma de que maneira? Olha como é que eu queria chegar em Roma. A fim, versículo 32, a fim de que eu visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Oh, vai ser tão bom, eu vou jantar na casa do fulano hoje. Vou mostrar na casa do Beltrano depois de amanhã. Eu vou reunir com aqueles irmãos lá na vai ser uma festa, uma celebração maravilhosa. Eu chego de que maneira? Foi para a igreja? Não, eu fui para a cadeia para cadê? o plano dele foi frustrado, o de Deus não o plano de Deus prevalece sobre o meu plano o plano de Deus é melhor você pode não entender na hora mas depois você vai perceber que Deus está no controle, e foi enviado mesmo para a Espanha, não do que queria, no tempo de Deus da forma de Deus, vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor Amado Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra, ela é tão preciosa, ela é tão rica, ela é tão abençoadora, e pedimos-te agora Deus que tu apliques esta palavra ao meu, ao nosso coração, para que nós possamos aprender a nos relacionar uns com os outros, e que nós possamos colocar a nossa vida e a nossa agenda nas tuas mãos, para que a tua vontade e não a nossa seja feita, que o teu nome seja conhecido e glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Assentem-se um períodozinho para preparação para o culto.